0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 21. Dezember. Ich bin Michel Abdolahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Im EU-Korruptionsskandal um die zurückgetretene stellvertretende Parlamentspräsidentin Eva Kylie hat diese nun offenbar ein Teilgeständnis abgelegt. In der heute wichtig Folge 423 hatten wir schon darüber berichtet, dass unter anderem auch Kylie in Untersuchungshaft kam, nachdem man in ihrer Wohnung große Mengen Bargeld fand. Nachdem sie erst einmal alles abgestritten hatte, hat sie nun zugegeben, von den Geldkoffern in ihrer Wohnung gewusst zu haben. Auch waren ihr die Umtriebe ihres Partners Georgi und des italienischen Abgeordneten Panzeri bekannt, so heißt es in der italienischen Zeitung La Repubblica. Panzeri habe in seiner Wohnung wohl 600.000 Euro in Bar liegen gehabt. Gegen Bezahlung habe er Europaabgeordnete bestochen, damit diese positiv über Katar und Marokko sprechen. Die frühere KZ-Sekretärin Irmgard F. wurde vom Landgericht Itzehoe wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.500 Fällen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Laut Anklage habe die nunmehr 97-Jährige von 1943 bis 1945 im KZ Stutthof gearbeitet. Im Konzentrationslager hatte die SS im Zweiten Weltkrieg mehr als 100.000 Menschen, darunter vor allem Juden, unter verächtlichen Bedingungen gefangen gehalten. Es Dabei etwa 65.000 Menschen. In 40 Verhandlungstagen hörte das Gericht acht Nebenkläger als Zeugen an. Die Überlebenden erzählten von Leid und Massensterben in Stutthof. Die Lufthansa stand während der Corona-Krise kurz vor der Insolvenz. Deshalb ist der Bund mit bis zu 6 Milliarden Euro vorübergehend als Anteilseigner eingesprungen. Sie erinnern sich. Mittlerweile hat der Bund nicht nur seine Anteile mit einem Gewinn von 700 Millionen Euro verkauft. Auch hob die Lufthansa die Gewinnprognose für dieses Jahr wieder an. Das Handelsblatt berichtet nun, dass der Vorstand offenbar seinen Bonus in Millionenhöhe für das Jahr 2021 erhalten soll. Erst das staatliche Rettungs. Paket mitnehmen und dann doch Bonus auszahlen. Irgendwie wirkt das alles etwas komisch und ist auch wirklich umstritten, denn Europas größte Fluggesellschaft schreibt immer noch rote Zahlen. Ein Lufthansa-Sprecher sagte, dass die Prämie erst 2025 ausgezahlt werden soll. So, so. Putin wird sich keine neun, keine sieben oder fünf Jahre mehr an der Macht halten. Seine Uhr tickt und für ihn geht es jetzt eher noch um Monate als um Jahre. Das sagte gestern der russische Anwalt Ilya Novikov, der auch den oppositionellen Alexei Nawalny verteidigt hatte. Mittlerweile hat der Anwalt Russland verlassen und gilt als ausländischer Agent. Die Staatsanwaltschaft sucht ihn. Aber man muss sich nicht mal kritisch äußern, um ins Fadenkreuz der russischen Justiz zu kommen. Ein falsches Like bei Facebook genügt schon, sagt die Russland-Expertin und Sternreporterin Bettina Sengling. Deswegen ist es aktuell auch so schwierig, ein Gefühl für die Stimmung in Russland zu bekommen. Der Krieg in der Ukraine sei in Russland mittlerweile ein Tabuthema unter den Menschen. Einfach so jemanden darauf anzusprechen, sei eine Grenzüberschreitung, sagt Bettina. Gleich spricht sie mit meinem heute Wichtig-Kollegen Dimitri Blinski über die Kriegsmüdigkeit in Russland, aber auch in der Ukraine. Denn da kommt sie gerade her. Außerdem schauen die beiden zurück auf die Zeit vor Kriegsbeginn und die Signale, die wir im Westen lange nicht sehen wollten. Bettina, ich grüße dich, guten Morgen, hallo.
1: Guten Morgen.
0: Weißt
2: du eigentlich noch, was du am Morgen des 24. Februar gemacht hast in diesem in diesem Jahr? Wie wie war dein Tag? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das war natürlich ähm, äh, wirklich einer der schrecklichsten Tage oder der schrecklichste Tag in diesem Jahr. Ähm, ich sollte an dem Tag nach Mariupol fahren tatsächlich. Ich war in dem Monat vorher schon in der, in der Ukraine gewesen, ähm, und wir wollten, äh, habe aber aus dem Donbass berichtet und dann sollte ich nochmal äh, nach Mariupol fahren, oder wollte das, um zu berichten, wie die Leute sich darauf einstellen, dass so möglicher, möglicherweise eine Invasion geschieht, wobei ich an diese Invasion eigentlich nie so richtig geglaubt habe. Und ähm, äh, tatsächlich gibt es in meiner Familie ha, haben wir Verwandte ähm, in der Ostukraine und äh, die sollten mich vom Flughafen abholen und dahin bringen und die riefen mich dann am, ähm, am frühen Morgen um 6 Uhr weinend und schreiend an, ähm, ich wollte die Nachrichten anmachen. Und ich konnte nach selbst selbstredend nicht, äh, ich konnte selbstredend dann nicht äh, nach Mariupol fahren, weil die Leute natürlich die da waren, auch die Journalisten, die da waren, erstmal abgereist sind weil man ja am Anfang so gar nicht wusste, wie sich das weiterentwickelt und weil natürlich gerade in diesen östlichen Gebieten dann eine wahnsinnige Panik und Fluchtbewegung, also eine Panik geherrscht hat und eine Fluchtbewegung passiert.
2: Es ist interessant, dass du sagst, man, man, man hat es nicht geglaubt. Ich habe selber russische Wurzeln, habe meine Mutter in Berlin, mein Vater in Moskau. Wir haben natürlich immer wieder über die Lage diskutiert vor dem 24. Februar. Und immer wieder war aber der Satz, naja, das wird der nicht machen, das wird schon nicht passieren, so weit kann es ja gar nicht kommen. Ähm, hast du das auch festgestellt, war das, waren das auch bei dir so Gespräche, dass man das einfach nicht für möglich gehalten hat?
1: Ja, ganz klar. Ich habe das nie für möglich gehalten und ich habe das auch bis zum Letzten verteidigt, auch in dem Moment, als die Amerikaner immer schon die Daten dieser Invasion bekannt gegeben haben, habe ich immer gesagt, dass ähm, ich die das so für so riskant halte, dass ich dachte, Putin macht so viel kaputt, auch in seinem eigenen Land, so viel wirtschaftlich kaputt, und es ist ein so massiver Eingriff, der auch so sinnlos ist letztendlich, der so wenig bringt, weil er ja langfristig die Ukraine überhaupt nicht besetzen kann und das überhaupt nicht organisieren kann, dass ich immer gesagt habe, das wird nicht passieren, so wahnsinnig wird er nicht sein. Und ich bin nicht die Einzige, weil, ich habe schon gesagt, ich war im Donbass kurz bevor dieser Krieg passiert ist, direkt an dieser damaligen ja schon existierenden Frontlinie, dieses damals noch eingefrorenen Konfliktes und selbst da war das überhaupt kein Thema. Also die Leute hatten das teilweise gar nicht auf dem Schirm, dass sich da irgendwie zehntausende russische Soldaten ein paar Kilometer weiter irgendwie zusammengeballt hatten. Und die hatten dann aber, die hatten sich auch keine Sorgen gemacht, weil sie dachten, das ist alles nur Drogebaren. Also ich habe wirklich keinen getroffen in diesen Wochen, in denen wir da rumgereist sind, der wirklich voller Panik gesagt hat, jetzt bald geht der Krieg los. Also es war auch in der Ukraine eine große Entspannung eigentlich und ähm, man, 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 kann, man konnte sich das nicht vorstellen und auch heute höre ich immer wieder, wenn ich da unterwegs bin, Sie haben es nicht geglaubt.
2: In unserer Folge vom 19. Januar habe ich mit Matthias Platzek gesprochen, SPD-Politiker und damals noch Vorsitzender des deutsch-russischen Forums, über die Rolle Russlands in der Welt und die Verstrickungen in verschiedene Konflikte. Damals waren sie auch in die Unruhen in Kasachstan verstrickt. Und da habe ich hinterher auch gedacht: Also, haben wir wirklich ganz viele Zeichen übersehen, die es damals schon gab und einfach nicht ernst genommen?
1: Zum einen sind wir nicht richtig, also zum einen haben wir natürlich diesen Wahnsinn nicht richtig eingeschätzt, wir ja, haben immer noch gedacht, dass es ähm, einen Moment der der des Pragmatismus ähm, gibt im Kreml, den es offensichtlich nicht gegeben hat. Aber auf der andere Seite haben wir es richtig eingeschätzt. Auf die, auf der anderen Seite haben wir ja gesagt, ähm, offensichtlich war der Kreml ja davon ausgegangen, er hätte ähm, er, er hätte die Ukraine innerhalb von einer, einer Woche unterwerfen können. Man wäre da in Kiew eingezogen, man hätte sich da irgendwie eine neue Regierung zusammengesetzt und man hätte halt dieses Land in einem Blitz. In einem eleganten Blitzkrieg, so ähnlich so, so ähnlich wie die Krim 2014, hätte man das Ganze unterworfen und dann hätte sich das gehalten und man hätte da irgendwie seine Marionettenregierung installiert. So hatte sich der Kreml das vorgestellt. Und wie er so, so gesehen hatten wir ja recht. Das funktioniert nicht. Die Ukraine ist halt völlig anders eingestellt. Es ist total ähm, lebensfremd. Die Ukraine ist sehr selbstbewusst und sehr das lässt sich sowas halt auch nicht mal annähernd gefallen und hat natürlich dann auch eine große Bereitschaft, ähm, sich zu wehren. Und der Westen hat in diesem Moment dann auch eine große Bereitschaft gezeigt, die Ukraine ähm, zu unterstützen. Und dass dieser Feldzug so nicht funktioniert und ähm, dass äh, genau das, was man damals gefühlt hat, ist, dass auch Russland in wahnsinnige Probleme ähm, br bringt, äh, dass Russland das Land isoliert, dass Wirtschaft, das Land in Wirtschaften zusätzliche wirtschaftliche Probleme kriegt. Mit der Russland hat nicht genügend Soldaten, hat jetzt nicht mal genügend Waffen. Ich meine, die Lage der äh, russischen Armee haben ja viele sogar noch zu positiv gesehen. Man hat die zu stark eingeschätzt. Ähm, hätte man gewusst, dass die ähm, solche Probleme haben mit Nachschub, mit der, mit der gesamten Logistik und so weiter. Ähm, dann hätte man den Krieg ja für noch wahnsinniger halten müssen. Also wir haben den Wahnsinn unterschätzt, aber im Grunde die Lage komplett richtig gesehen. Man hat halt nur nicht gesehen, dass Putin das so nicht sieht oder er so wahnsinnig und entschlossen ist, dieses für sein Land extrem schlechte Projekt da so hart durchzuziehen. <lacht>
0: Das war's mit heute Wichtig an diesem Mittwoch. Das ganze Interview mit Bettina Sengling hören Sie in unserer Vollversion in der RCL Plus Musik App. Heute Wichtig at Stern.de ist die Adresse für Ihre Anregung. Weihnachtsgedichte, Blogflöte, was immer Sie möchten. Oder ein wichtiges Thema haben und sagen, liebe Leute, ähm, ihr seid doch Journalisten. Werft doch mal ein bisschen genauer den Blick drauf. Machen wir. Also, schreiben Sie uns. Wir freuen uns über Ihre Mails. Haben Sie einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.